0: Hello, hello dans le podcast, la roadmap du succès, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée, que tout se passe bien pour toi, il est possible que tu entendes euh, des bruits d'eau, c'est parce que je suis à la Réunion et dans le jacuzzi de la villa que j'ai louée et j'ai décidé de t'enregistrer cet épisode du podcast euh, directement ici. C'est la reprise du podcast, hein. ça fait un moment que n'avais pas posté. J'ai regardé justement la dernière date à laquelle j'ai posté, c'était le 16 mai 2022, donc ça fait plusieurs mois qu'on s'est pas retrouvés sur le podcast et ça me fera énormément plaisir bah, de voir ton retour, de savoir ce que, comment tu tu vis ce retour du podcast, est-ce que ça te parle ce que je te raconte dans ce podcast Et bien sûr, si tu viens d'arriver sur le podcast La Robe du Succès, je t'invite à écouter tous les autres épisodes. Il y a des épisodes qui pourraient réellement te parler, qui pourraient parler à toute personne qui a envie d'approfondir sa connaissance d'elle et qui a envie de vivre une vie plus alignée. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de te partager, de parler du sujet euh, de la reconnaissance, la reconnaissance de soi, la reconnaissance par les autres, euh, ce qui implique beaucoup le regard des autres finalement et puis comment on vit la vie vis-à-vis euh, -vis de, des autres avec nous à l'intérieur, comment on se sent et puis qu'est-ce qu'on exprime à l'extérieur et en fait je suis arrivé à ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me concerne personnellement et que j'avais envie de te partager comme un bon trois dans mon Human Design pour ceux qui connaissent l'Human Design ben, j'ai expérimenté beaucoup de choses dans la reconnaissance et bien sûr je continue à expérimenter, hein, c'est l'histoire de la vie, euh, mais jusqu'ici je sens que j'ai des choses à transmettre des choses à te donner, des clés à te donner pour que tu puisses euh, vivre tranquillement en fait quand tu manques de reconnaissance en face. Euh, la première chose que je vais te dire, c'est s'il te plaît, félicite-toi. Félicite-toi pour le chemin que tu as parcouru, félicite-toi pour tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, pour toute l'évolution, pour toutes les difficultés, euh, pour toutes les limitations que tu as brisées, euh, pour tout, tout, à chaque fois que tu t'es déplacé, à tout moment où tu t'es dépassé. Félicite-toi pour ton courage, félicite-toi pour la force intérieure que tu as d'être arrivé là où tu es né dans la vie. Tu vois, en fait, je te parle de ça parce que la première étape pour moi toujours, c'est d'accepter ce dans quoi je suis, ce que je suis en train de vivre. Peu importe si c'est confortable, inconfortable, difficile, facile, simple ou compliqué, peu importe comment tu, le, tu vas le définir, accepte-le s'il te plaît. Parce que quand tu acceptes ce qui se passe dans ta vie... Euh, tu es plus en lutte en fait, tu n'es plus en lutte euh, dans tous ces événements, tu es en train d'accueillir ce que la vie te propose comme expérience et encore une fois, peu importe comment tu vas définir ces expériences. Quand on est dans la lutte, on est bah, bloqué, on ne reçoit pas de nouvelles énergies, on ne peut pas entendre notre intuition, on ne peut pas entendre la guidance, on ne peut pas savoir quel chemin prendre parce qu'on lutte contre tout ce que la vie nous propose alors que la vie nous le propose certainement pour nous mener là où on doit aller en fait, là où nous avons besoin d'aller. Et c'est pour ça que quand tu vis dans l'acceptation de l'accueil, dans l'accueil de tout ce que la vie te présente, en fait ça te permet tout simplement de pouvoir être plus en paix, de pouvoir être plus tranquille dans ta tête, d'arrêter de te prendre la tête et d'arrêter de te prendre trop au sérieux, parce que c'est parce que tu te prends trop au sérieux que la vie t'amène que des choses qui sont de plus en plus sérieuses, de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées. On a tous des moments de bas et tous des moments de haut, ça s'appelle la vie, c'est la vie. Mais l'essentiel c'est de garder l'état d'esprit euh, d'expansion, de, de tranquillité, de paix, de sérénité, de sécurité, de confiance, d'estime au moment où nous sommes en bas. Et c'est ce qui va faire finalement que à cette jauge que nous avons de d'état de, de, émotionnel, va diminuer et que les vagues émotionnelles ne vont pas être aussi importantes qu'elles le sont. Bien sûr qu'elles seront présentes, tu vois. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que quand on, quand on se fait accompagner ou quand on travaille sur nous, en fait ça y est, on a travaillé sur la culpabilité ou sur euh, la reconnaissance de soi ou sur le regard des autres. Et on croit que ça y est, plus jamais on va avoir des expériences où on va se sentir mal, mal à l'aise, frustré ou en colère ou triste ou pas compris. Mais en fait, c'est là que c'est 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 comme ça qu'on crée euh, des burn out, c'est comme ça qu'on crée des, euh, des explosions intérieures, c'est à dire des personnes qui, qui en ont marre en fait. Parce que tout simplement, nous avons des attentes, nous avons euh, nous attendons des choses de l'extérieur au lieu de regarder vers l'intérieur de se retourner vers notre état d'esprit vis-à-vis des expériences. Parce que la vie demain, elle peut nous proposer plein d'expériences différentes qui vont se présenter par des personnes, qui vont se présenter par des, euh, au travail, qui vont se présenter par des relations qu'on va avoir dans notre vie, qui vont se présenter par l'argent qu'on va revoir, peu importe. Mais en fait, cette vie qui nous représente ça, elle nous le représente pour qu'on puisse s'affirmer, s'assumer, se reconnaître reconnaître le chemin que nous avons parcouru, reconnaître la personne que nous sommes, reconnaître la vibration que nous dégageons, reconnaître là où nous ne reconnaissons pas en fait, reconnaître là où nous ne reconnaissons aussi, reconnaître euh, tout ce que nous considérons comme faiblesse aujourd'hui et puis commencer à observer ces faiblesses et à regarder est-ce que ces faiblesses en fait, ce n'est pas quelque chose qui me rend fort, ce n'est pas quelque chose qui me permet d'avancer, ce n'est pas quelque chose qui me permet de toujours avoir en tête quelque chose euh, qui me correspond, qui est aligné avec moi. Euh, donc, pour la reconnaissance de soi, c'est quelque chose où, comme je vous ai dit au début, on peut aborder énormément de sujets. Et là, j'aimerais bien m'arrêter un tout petit peu aussi sur le regard des autres. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on se construit énormément autour de, du, du regard des autres, autour de ce que les gens vont dire sur nous. En tout cas, c'est ce que je remarque dans les personnes qui m'entourent. C'est ce que j'ai remarqué aussi quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, et quand je remarquais qu'en fait, je devais faire des choses qui était accepté par la société. Je devais montrer des choses qui étaient acceptées par mes parents. Je ne je devais pas dire des choses qui étaient différentes de leur vision. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, euh, bien sûr que je suis tout le temps affronté au regard des autres. Bien sûr que tout le temps, je suis exposé à la critique, exposé à, à la reconnaissance, exposé à tout ça, en fait. Parce que quand on est exposé au regard des autres, on a le regard « négatif », entre guillemets, le regard qui va venir, qui va où on va avoir de la critique, des fois constructive, des fois peu constructive, ou de l'autre côté, on va avoir le regard, ce qu'on appelle positif, qui sourit, qui te donne envie de continuer, qui te motive, qui, te, qui crée de la détermination à l'intérieur de toi. Et ce qui change entre les deux, c'est tout simplement notre vision. Ce qui change, ce qui fait qu'après un regard critique, peu importe qu'il est constructif ou non constructive, que nous nous mettions en colère, que nous nous mettons en... Hum, que nous soyons tristes, que nous soyons angoissés, que nous soyons, que nous, nous sentions comme si on n'était pas assez. C'est le regard que nous avons donné sur cette critique. Ce n'est pas la critique en elle-même. Parce que la critique en elle-même, si on part, part de l'autre côté, la critique en elle-même, qu'elle soit constructive ou non, encore une fois, c'est une vision que la personne a de l'expérience qu'elle a fait de la vie. Donc on ne peut pas se permettre de juger, on peut se permettre de donner notre point de vue qui va peut-être pouvoir permettre à la personne d'ouvrir euh, son esprit, d'ouvrir sa vision, d'ouvrir sa perspective sur le sujet. Mais en aucun cas, nous devons convaincre l'autre que ce que nous pensons euh, est juste et vrai. Parce que les personnes qui vont avoir un regard sur vous, un regard de quelqu'un qui les inspire, de quelqu'un qui va vraiment leur apporter de, des choses pour évoluer, ce sont des personnes qui vont nous reconnaître directement, on n'aura pas besoin de les convaincre, on n'aura pas besoin de les persuader, on n'aura pas besoin de batailler pour ça. Et c'est là qu'il est important de se rendre compte... Euh, est-ce que je construis ma vie par rapport au regard des autres, en fait Est-ce que le métier que je fais, aujourd'hui, je le fais parce que moi, j'ai choisi ce métier-là et parce que c'est ce qui me fait vibrer à l'intérieur de moi Ou est-ce que c'est le métier que mes parents voulaient que je fasse, que mes enfants voulaient que je fasse, que mes sœurs et frères voulaient que je fasse, que mes amis voient de moi Est-ce que je suis quelqu'un qui suit qui a une direction prédéfinie et qui la suit tout le temps. Ou est-ce que je suis quelqu'un qui sait s'adapter et qui sait changer, et qui accepte le changement et qui a envie de tester plein de choses Et justement, c'est euh, aujourd'hui dans la société en fait, on est beaucoup plus éduqué d'avoir par exemple un point de se dire bah voilà, je je suis en train de je suis né, euh, je vais grandir, je vais m'éduquer, je vais passer à l'université, puis je vais trouver un métier, je vais faire ce métier pendant 40 ans et puis à, à, à 40 ans après, je vais prendre une retraite. Je, je suis censé vivre tranquillement la retraite et puis mourir tranquillement dans ta vie. Mais ça, c'est un schéma de la vie, une perspective de la vie. Et les personnes qui voient la vie comme ça, ils ont le droit de voir la vie comme ça, si c'est comme ça qu'ils se sentent heureuses. Si les personnes ne se sentent pas heureuses, là, ça les regarde. C'est là qu'on doit venir chercher. Parce qu'en fait, on, cette vie n'est pas une quête du bonheur. Cette vie, c'est nous sommes le bonheur. Et nous sommes ici pour apporter le bonheur à la vie, en fait. Vous voyez, c'est complètement différent de chercher le bonheur comme un point d'extérieur plutôt que de le mettre à l'intérieur de toi et de se dire je suis le bonheur, j'incarne le bonheur. Ça signifie qu'à chaque fois que vous allez voir une personne, vivre une expérience, vous allez transmettre une chose et c'est le bonheur. Donc la joie, l'amour, la bienveillance, la tolérance, la compréhension, l'écoute active. Tout ça. Et quand vous avez le, de l'autre côté, quand nous avons quelqu'un qui est là, bah comme moi en fait, je me retrouve beaucoup plus dans ce profil-là parce que ça, c'est aussi dans l'Human Design, c'est le centre G qui nous donne beaucoup d'informations là-dessus, qui est le centre de l'identité, de la direction qu'on prend dans la vie. Si vous avez défini, certainement, vous avez déjà un chemin à votre tête, quelque chose que vous voulez devenir, être incarné et que vous le suivez et que vous êtes fier de le suivre. Et si vous avez le centre G euh, définie mais que vous ne savez toujours pas, c'est juste que ce n'est pas le bon moment. La vie va vous proposer votre direction au moment où vous êtes prêt. C'est pour ça que je vous invite à travailler sur vous en fait, à vous mettre à, à reconnaître vous euh, et vous-même. Qu'est-ce qui se passe avec vous et vous-même Et de l'autre côté, comme je disais, il y a donc les personnes avec qui je me retrouve beaucoup plus où nous changeons constamment. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important de savoir de savoir connaître la numérologie, les cycles de vie, le chemin de vie, pour qu'on puisse savoir bah, tous les combien il y a des cycles qui changent en fait. Et puis de suivre ces cycles, de voir est-ce que réellement il y a un changement qui s'opère à chaque fois tous les trois ans. Par exemple, pour moi, mon cycle de changement, il dure tous les trois ans. Et effectivement, tous les trois ans dans ma vie, il y a toujours eu, en tout cas de ce dont je suis conscient, il y a toujours eu une remise en question, une remise, à une prise de la hauteur pour voir où j'en suis en fait. Hein, comme un bilan de de tout ce que j'ai accompli pendant ces trois ans et pour savoir quelle est la direction sur laquelle je veux continuer. J'ai le, le centre G dans mon human design non défini. Euh, donc euh, Certainement, vous qui m'écoutez, vous connaissez déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, qui m'écoutent pour la première fois... Euh, moi, je suis un projecteur mental avec un profil 3-5, euh, donc j'ai que la tête et l'ajna définissent ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'énergie mentale qui est présente et énormément d'ouverture pour pouvoir capter tout ce qui se passe à l'extérieur, le pouvoir, l'analyser, l'observer et le remettre ensuite aux personnes concernées qui, qui sollicitent ma guidance, qui sollicitent euh, mes ressentis, qui sollicitent mon intuition, qui sollicitent mes compétences et mes connaissances. D'accord ça, ça fait partie du de regard des autres parce qu'aujourd'hui, justement, ben, à cause de ce regard sociétal, si je peux dire, euh, on, en fait, on n'ose pas faire des choses qu'on aimerait tellement faire. Combien de personnes j'ai rencontrées dans ma vie qui m'ont dit « j'aimerais tellement faire ça, mais en fait, je ne peux pas parce que… » Et derrière, nous avons l'excuse. « Parce que la sécurité, parce que mes parents, parce que l'argent, parce que l'amour, parce que ceci… » Il y a plein d'excuses qui sont là, mais c'est juste que, en fait, ce « parce que… » C'est ce que ces personnes-là choisissent au lieu de se elles -à dire elles-mêmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit « je veux faire ça, mais je ne peux pas le faire parce que euh, je n'ai pas d'argent », en fait, on choisit l'argent à notre bien-être. Pa à partir du moment où on va se ch choisir nous et qu'on va passer cette peur d'insécurité, d'instabilité, de manque, ben en fait, tout ce dont nous avons besoin va venir à nous. Mais il faut qu'on passe le premier pas. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on a des nouvelles opportunités, de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, de nouvelles relations, de nouvelles perspectives de la vie, de nouvelles manières de vivre cette vie en fait, en osant, en osant être qui nous sommes, malgré le fait que tout le monde soit contre ça. Et c'est en faisant ça que nous devons inspirer, que nous devons un exemple que nous devons quelqu'un qui est là et qui montre qu'en fait on peut faire les choses différemment et qu'on n'est pas obligé de faire la chose de la même manière. Et d'ailleurs, toute révolution, tout changement, euh, toute, euh, toute transformation en profondeur, que ce soit de la société, des états qui s'est produit euh, dans le monde aujourd'hui, s'est produit parce qu'il y a des gens qui montraient qu'on peut faire les choses différemment. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là en train de faire ce podcast avec tellement de d'émotion et tellement de, de franchise, d'honnêteté et d'ouverture parce que moi je traverse un moment dans lequel on me demande de me séparer de la euh, de, en fait c'est pas de me séparer mais oui de lâcher plutôt le contrôle de cette reconnaissance d'amour qui venait de côté de mon père parce qu'il est vrai qu'en étant petit bah, j'ai vraiment été bah, j'ai eu des moments où je n'étais pas reconnu par mon père. C'est-à-dire que mon père aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'adore, avec qui je m'entends super bien, avec qui on partage beaucoup. Mais le petit Netko le Netco qui a, qui a subi à ce moment-là et qui n'avait pas la possibilité de s'exprimer parce que son père avait l'autorité au-dessus au de -dessus lui et que son père, on devait l'écouter, euh, bah, du coup, il est bloqué. Et il est bloqué dans le passé. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur soi, en fait et de pouvoir libérer tous ces blocages, de pouvoir se pardonner, de pouvoir comprendre en fait pourquoi mon père, il était si autoritaire avec moi, pourquoi mon père, moi de base je suis né euh, à écrire avec la main gauche, euh, et mon père m'a obligé d'écrire avec la main droite, parce que tout le monde écrivait avec la main droite, et parce que c'était mieux d'écrire avec le demain, effectivement aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai vécue, je suis heureux de savoir écrire avec les deux mains, ça a développé mes deux cerveaux, ça m'a donné plein de compétences. Mais sur le moment, le petit Netco, il ne comprenait pas. Et le blocage, il est là en fait. Il est au moment où Netco n'a pas compris pourquoi mon père m'oblige de faire ça. Pourquoi je dois être obligé, pourquoi je ne peux pas choisir en fait d'écrire avec la main gauche ou avec la main droite. Pareil avec la nourriture, c'était euh, pareil avec mon papa, il, il m'obligeait il de finir mon assiette et si je ne finissais pas mon assiette, je ne pouvais pas me lever de table. Vous voyez, c'est des choses qui sont très simples. Lui, il pensait à mon bien-être, au fait que je sois nourri, que je dois toujours avoir assez de, de nourriture, etc. Mais moi, mon fonctionnement, mon libre arbitre. Mon moi intérieur me disait, non en fait, je ne peux plus manger, ce n'est pas mon fonctionnement, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Mais je suivais malgré tout, bah, puisque j'avais 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans et que mon père m'obligeait de le faire. Donc tout ça, c'est un manque de reconnaissance envers mes choix, envers mon, le fait de comment moi je m'assume dans cette vie en fait. Et ça remonte aujourd'hui, cette reconnaissance. Elle, ce manque de reconnaissance de mon père remonte, elle bloque. Parce qu'à chaque fois que vous vous exposez à, un, à une expérience, vous avez vous-même qui vous exposez à cette expérience, mais vous avez tout votre bagage, tout vos schémas, votre enfant intérieur, justement, qui est là, présent. Et que s'il si y a quelque chose qui le bloque, lui, bah vous, vous allez vous, re vous voir avec un refus, en étant frustré, ou en étant en colère, ou en étant amère, peu importe de de quelle manière Mais d'une manière qui va être dense pour vous, qui va être lourde pour vous. C'est tout simplement parce que bah, il y a des schémas qui tournent en fait à l'intérieur de vous et que ces schémas, que ce qu'ils soient conscients ou inconscients, bah, ils manifestent dans votre vie. Et vous invite tout simplement à plonger, à vous connaître, à vous faire accompagner, à vivre des expériences où vous vous projetez au-delà de votre corps, où vous sortez de vos cinq sens, où vous vous connectez à votre âme, où vous vous connectez à votre intuition, où vous vous connectez à votre puissance, à votre potentiel, à qui vous êtes vraiment. C'est là la puissance de la spiritualité. La spiritualité n'est pas un échappatoire. Être dans la spiritualité, c'est être conscient de qui je suis, et de ce qu'on a fait de moi, c'est-à-dire être conscient de moi et ma réalité intérieure et mon ressenti intérieur et ma connexion avec mon corps et avec mon âme et ce que j'ai appris, ce que j'ai enregistré de la société, de la famille, des amis, de l'école, des expériences de vie qui sont des conditionnements, qui, ne, qui tout simplement sont des, sont des portes qui m'empêchent de pouvoir parler avec mon essence qui est mon cœur ma vibration du cœur, la fréquence que mon cœur envoie. Et très souvent, ça c'est tout simplement parce qu'on a plein de peurs. On a peur du de regard des autres, on a peur d'échouer ou on a peur de réussir. Et tu vois, tout ça, c'est lié à la reconnaissance en fait. Alors Pourquoi on ne, pourquoi on ne réussit pas Soit parce qu'on a peur d'échouer, mais le plus souvent, souvent les gens ils pensent qu'ils ont peur d'échouer, mais le plus souvent quand je creuse, je creuse, je creuse avec ces personnes, je me rends compte que c'est une peur de réussir qu'ils ont, non pas une peur d'échouer, parce qu'ils ont euh, soit été délaissés, soit ils ont été mis de côté, soit ils n'ont jamais été estimés à la valeur à laquelle ils se voyaient eux-mêmes, soit ils n'avaient soit ils jamais été reconnus, soit ils avaient toujours mis, mis de côté, soit ils avaient jamais été demandé à, à donner leur avis, leur point de vue, etc. Ce qui fait que ça fait peur de réussir, parce qu'on a peur que si on réussit, tout le monde va nous voir. Tout le monde va nous reconnaître alors que pendant 20 ans, 30 ans, 35 ans, personne ne nous a vus, personne ne nous a reconnu, personne nous a entendu, personne ne voulait notre point de vue, personne ne voyait la réalité comme nous on la voyait. Et c'est là qu'on devient puissant et inspirant, c'est là qu'on dit la vulnérabilité devient notre force parce que je me dis en fait non, stop, c'est moi, c'est ma vie, je vais exposer et vivre ce que j'ai envie de vivre, je vais manifester qui je suis. Ce qui, ce qui ne correspond pas avec qui je suis n'a rien à faire dans ma vie et je sais que ça c'est un point aussi de la reconnaissance qui est difficile parce que on touche à des relations on touche des fois à des relations familiales des fois à des relations amoureuses des fois à des relations amicales des relations de frères et sœurs qui font partie de, des relations familiales bien sûr et ce que je voulais te dire c'est que il est important que dans ces relations tu mettes en première place l'écoute active et ensuite la communication la communication non, non violente bien sûr à chaque fois c'est-à-dire quand tu es avec ton père et ta mère et que vous ne vous, vous, vous entendez pas avec ton père et ta mère, communique avec eux. Et je sais, à chaque fois que je dis ça, les gens répondent, mais j'ai déjà essayé. Alors, soit tu persévères, soit tu abandonnes. Dans les deux cas, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a le choix dans lequel je me choisis, où je suis bien avec moi-même. C'est-à-dire que si je persévère et que j'ai envie de changer de communication, de changer de posture, d'essayer de nouvelles manières avec mes parents ou avec mon chéri, ma chérie, avec mes frères, sœurs, avec mes amis, ben je vais le faire parce que ça va me faire me sentir bien, me sentir entier, me sentir intègre, me sentir complet, me sentir vrai et juste avec moi-même. Mais si de l'autre côté je me sens, je sens que ces personnes-là ne me reconnaissent pas et que finalement j'ai essayé plein de fois et que ce qui me ferait vraiment du bien c'est de lâcher prise et d'arrêter de chercher la reconnaissance de ces gens, ben en fait j'abandonne. Et c'est ok d'abandonner, c'est ok parce que j'abandonne pour me choisir, pour être mieux, pour me sentir mieux, pour vivre mieux en paix. Et aujourd'hui, euh, moi ce qui m'arrive souvent, bah c'est comme je t'ai dit, je suis beaucoup exposé au regard des autres. Et là, avec le fait que je voyage beaucoup, euh, je découvre plein d'endroits de, différents et que j'arrive à un endroit et que je dis, bah, par exemple, je vais rester ici le temps que je veux et que des fois ça m'arrive de tout simplement partir. J'avais un scooter, du coup j'ai décidé de, de couper. De, donc des fois ça m'arrive de tout simplement partir avant, c'est-à-dire avant quoi? Avant les attentes que les gens ils avaient pour moi en fait. C'est-à-dire que les gens projette énormément d'images sur nous-mêmes. Les gens n'ont pas le même regard de la vie et de notre vie que nous avons. Alors, d'où nous allons écouter et construire notre vie par rapport au regard des gens. Même le regard de quand je dis des gens, c'est nos parents, nos frères et sœurs. Ils vivent et ils expérimentent la vie à l'intérieur de nous d'une manière complètement différente, avec une vision complètement différente. Nous n'avons pas à juger ça, nous avons juste à l'accepter et à voir avec nous-mêmes, avec notre propre autorité, avec notre corps, de savoir est-ce que c'est aligné pour nous, est-ce que c'est léger pour nous, et de choisir les personnes qui vont nous entourer. Et nous pouvons leur expliquer à ces gens pourquoi nous décidons de, de nous éloigner ou pourquoi nous décidons euh, d'abandonner, ou non. C'est pareil, comment je me sens au mieux pour moi-même Attention à votre non-soi, selon votre human design. Le non-soi, c'est quand vous n'êtes pas aligné. Par exemple, si vous avez le plexus solaire non défini, donc en blanc sur votre charge human design, vous avez tendance à éviter la confrontation. Donc, tout ce qui vous permet de vous aligner avec vous-même, c'est justement d'affronter la confrontation, de vous affirmer, de vous assumer, d'annoncer « je décide ceci » et de mettre vos limites. Pensez toujours à mettre vos limites avec les gens autour de vous. Euh, peu importe quel est votre type d'énergie selon le, le human design, peu importe quel est votre profil, c'est toujours important de savoir respecter son espace privé. Et quand on vient pénétrer dans votre espace privé, c'est important de savoir dire que les gens ont dépassé une limite. Bien sûr, il y a des manières de dire en fait. La forme. Moi ce que je dis tout le temps, c'est que le fond, c'est super important c'est essentiel que ce soit d'un fond qui part d'une bonne intention mais ou je dirais même et la forme c'est encore plus important parce que la forme va faire euh, va vous vous faire comment vous allez vivre en fait cette euh, expérience comment la personne en face elle va recevoir l'information que vous voulez transmettre. Et ça part de vous. Si vous exprimez votre intention avec colère, vous êtes censé recevoir de la colère. Et c'est souvent ce qui se passe, parce que la vie vous répond. Si, vous, si votre intention de base est de la tristesse, vous allez recevoir des choses qui vont vous rendre encore plus tristes. Rappelez-vous que l'intention de base, c'est amour, c'est écoute, c'est bienveillance, c'est ouverture. Et c'est comme ça que vous vous reconnaissez. Et pour terminer, pour pas que ce podcast fasse très très long, je voulais vous parler aussi, dernière chose, vous donner une exer un exercice. Prenez un papier et un stylo et écrivez une lettre à votre enfant intérieur. Écrivez-lui une lettre en lui rassurant que vous êtes là. Et à partir de maintenant, vous êtes avec lui. Et si vous avez envie que je vous partage la lettre que j'ai écrite moi à mon enfant intérieur, bah, laissez-moi un commentaire en, sur Instagram netco.passeventeuf ou sur Facebook, Netco, Passmontel. vous pouvez me rejoindre, me joindre sur Instagram, me follow là-bas et me donner votre point de vue, votre ressenti et puis euh, si vous avez envie que je vous partage encore une fois ma lettre de, euh, que j'ai écrite à mon enfant intérieur, ben ce sera avec grand plaisir que je le ferai euh, sur les réseaux sociaux ou peut-être ici euh, avec un, un épisode de podcast à part. Donc voici l'exercice, écrivez à votre enfant intérieur, dites-lui que vous êtes là, que vous le protégez que vous êtes là pour être avec lui, pour l'entendre pour l'écouter, que vous êtes là pour pouvoir répondre à ses à questionnements, pour pouvoir répondre à tous ses besoins qu'il a, parce que vous êtes votre enfant intérieur grandit, vous vivez et cheminez dans cette vie pour pouvoir guérir cet enfant intérieur qui a été blessé pour pouvoir libérer des blessures qui ont été faites, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, déjà commençons par les, les blessures conscientes et de toute façon les inconscientes vont euh, remonter petit à petit, mais comprenez bien le, le travail, nous avons été éduqués que le travail pour gagner de l'argent c'est à l'extérieur de nous, le travail pour gagner de l'argent c'est mettre en place la première action alignée avec votre état d'esprit et votre état émotionnel et ensuite travailler sur votre intérieur pour multiplier la, la réception de l'abondance financière sur le plan matériel donc, bien sûr, le plan physique et l'élan physique est essentiel, mais l'alignement du plan mental, émotionnel, énergétique et spirituel va faire que vous allez recevoir des opportunités qui vont vous permettre de multiplier vos gains sans forcer. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de lire vos, euh, vos retours de ce podcast, de cet épisode et je vous dis à très très vite pour les, le prochain épisode du podcast La Roadmap du Succès. Gros bisous